0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México El Océano Pacífico es el tema de este mes Y hoy vamos a platicar sobre las Islas Marías La famosa prisión federal que recientemente cerró Para convertirse en un futuro centro cultural en este programa conversamos con Claudia Servín, quien trabajó en el traslado voluntario de criminales a las Islas Marías... ...y también conversamos con Leonardo Beltrán, quien fue director de las Islas Marías... ...sobre este proyecto que durante unos años hizo de esta colonia penal un modelo casi utópico de la readaptación social de criminales. En este proyecto, a los criminales se les llamaba colonos y se les trataba como seres humanos con potencial... La primera de muchas características que permitieron No solo la readaptación, sino el desarrollo personal Y a veces profesional, de los colonos Fue la condición natural de isla del propio penal La segunda es tal vez que los colonos eran originarios de zonas rurales o suburbanas Y se trasladaban desde otras cárceles de manera voluntaria Y eran colonos
1: de baja peligrosidad De repente nos tocó ver ahí a, a, a internos al principio cuando llegaban y después al año en el mismo interno lo veías y sí se veía diferente. Le preguntabas qué tal, cómo, cómo estás en las Islas Marías, cómo es la diferencia del reclusorio del que vienes y si sí, la naturaleza les había transformado eh, rasgos, ideas y comportamiento conjugado la naturaleza con con el hecho de ver familias conviviendo de poder recibir a su familia cada seis meses quince días algunos mayor más tiempo y con el hecho de saber que por ejemplo habían kinder telesecundaria después eh, algo preparatoria eh, niños baile también podían digamos eh, ...interactuar, conocer a, a otras personas... ...había población muy joven... ...muy muy joven... ...entonces también pues, tenía la posibilidad de conocer a otra persona... ...a otra interna... ...en, en Islas Marías incluso... ...bueno aquí Leonardo... ...llegó a casar en, en... el registro civil... A, a, a ...algunos internos con algunas colonas también... ...y se propiciaba que no se... ...que no se desunieran las familias... ...y que tuvieran pues en lo que cabe... ...la mayor facilidad para convivir y para, para llegar después a su medio ya libres con una con una parte dentro de ellos pues más adaptada a lo que a lo que es la, la el crecimiento el desarrollo personal y, y etcétera, ¿no? O sea, sí se me hacía las Islas Marías a mí como muy, muy, muy beneficiosa para, para cierto tipo de, de delitos y de, y de características. Sacaron a todos los violadores en 1990, habían como 20, exactamente para no poner en riesgo a la población, aunque ahí se podían volver a cometer delitos. Finalmente, es un grupo social y una población amplia, trabajando con pases de lista, con actividades programadas, con ciertas libertades, con restricciones, pero en un ambiente muy propicio por la naturaleza. Eso fue en la época que yo estuve. Después eso cambiaría otra vez. ¿no?
0: ¿Cómo era la vida de los colonos en la prisión de los muros de agua? ¿Cómo funcionaba el sistema de libertad controlada?
2: Bueno, son, son cuatro islas. La principal, que es la Isla María Madre, que tiene una superficie de 14.800 hectáreas aproximadamente, eh, circundada por un camino, digamos, perimetral, que es como de 50, más de 50 kilómetros. En esta se, se distribuyen 10, 11 campamentos. ...que es en donde se distribuía la población de acuerdo a las actividades que se determinaban que en un consejo técnico interdisciplinario determinado para ellos. Eh, ya viviendo en los diferentes campamentos tenían actividades de trabajo, de educación de artesanía, de deporte este, incluso hasta la actividad religiosa a la a que, que les correspondía de acuerdo a sus creencias ¿no? este, es, es, en esos once campamentos, y te los puedo decir casi casi de memoria, bueno, el primero que era el campamento Valleto era donde se concentraban todos los servicios, donde se concentraba la actividad administrativa en donde estaba la vivienda de muchos internos también, pero de prácticamente de todo el personal había otro campamento que se llamaba el que se llera Regilete donde estaba también un, un, un área pecuaria de granja, de hortaliza etcétera, otro campamento que era Nayarit, que era donde estaba principalmente la casa de gobierno en donde me tocó la suerte de vivir todo ese tiempo que estuve en Islas Marías y algunas otras casas para los funcionarios de las islas este, por Posteriormente había otro campamento llamado Acerradero que se dedicaba principalmente al la, trabajo de la madera, con esa actividad controlada para no depredar mucho lo que era el medio ambiente de Islas Marías, había maderas finas incluso, y, este, y bueno, se, se explotaba racionalmente ese recurso para que los internos tuvieran trabajo y tuvieran alguna actividad incluso este productiva con artesanías a base de madera y hacían cosas muy bonitas realmente hacían dominó había ajedrezes hacían imágenes hacían este cajas para no sé en aquel tiempo guardar discos etcétera joy joyeros en fin una serie de, de, de artesanías con madera y con otras cosas también porque se utilizaba mucho los recursos que nos daba el mar también como, como conchas como este, minerales del mar como este, especies disecadas, etcétera para hacer también artesanía eso se hacía por allí en, en la Cerradero luego un campamento grande que se llamaba Bugambilias y que posteriormente se le puso el nombre de SICA que era un centro de investigación y eh, en... en Centro de Investigación Agropecuaria ¿no? este, y Desarrollo Agropecuario, alguna cuestión así, en donde se concentraba mucho de la actividad productiva y de la, y del, el, los insumos de sostenimiento de la isla, que ese es otro aspecto muy importante, muy, muy interesante. Allí se, se tenían grandes áreas de cultivo para este produ producir todos los, los, los granos y todos los, los alimentos del ganado que se tenía allí mismo en ese campamento. Entonces se tenían alrededor de, de, de 300 cabezas de ganado en ese tiempo que me tocó a mí. Se tenía actividad porcícola con el, el manejo y el cultivo de... de, de cerca de 400 vientres porcícolas que estaban en plena producción y este y todo esto, toda esta actividad se concentraba en ese campamento. Eh, después había otro campamento pequeño que se dedicaba también a cuestiones más que nada de, de pesca, de algunas cuestiones de cultivo de hortaliza también, que se llamaba camarón, posteriormente papelillo, que era un, un campamento que se utilizaba y que tradicionalmente fue un campamento a donde se llevaba a los que se portaban mal. Entonces, este como estaba muy alejado, estaba de, al otro lado completamente de la isla, este bueno, de, ellos tenían menos probabilidades de regresarse a seguir molestando, a seguirse portando mal este, en algunos otros campamentos, ¿no? Porque si sí había, en, en todo esto, como, como cualquier cárcel como cualquier centro donde centro de, de, de convivencia total había problemillas había quienes robaban había quienes se peleaban había quienes lesionaban a otros había quienes alguna vez hubo por ahí algún homicidio alguna cuestión así pero pues bueno eso eso como parte tanto de, de, de una cárcel, que no dejaba de serlo, una prisión, que no dejaba de serlo, como de un centro de, de convivencia muy cercana y continua, diaria, día y noche. ¿no?
0: Claudia Servín y Leonardo Beltrán nos cuentan que Papelillo era un lugar precioso, con una vista panorámica del Océano Pacífico. Además, había otros campamentos, como el Morales, donde se cultivaba el camarón.
2: Fue una actividad que reeditó muchos beneficios económicos a la isla en su momento, que funcionó excelentemente bien y que propició que muchos internos se especializaran en ese tipo de actividad, sobre todo los que los que vivían e iban a regresar a, a, sus, a sus lugares de origen, principalmente en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, etcétera, que son estados costeros y que, y que ellos tenían ahí una gran posibilidad de, re, de incorporarse a actividades productivas derivadas de la pesca. ¿no? Entonces, este, esa era una, una actividad muy, muy interesante. En ese mismo campamento de Morelos era donde, cuando llegaban los internos, que llegaban ya sea en barco o en aviones, este, ya al final... Cuando a mí me, me, me tocó estar por ahí, ya se utilizaban mucho los aviones de la Procuraduría, algún avión grande del Ejército, Hércules tipo Hércules, etcétera, para que se llevaran a los internos. Y entonces se les recibía y se les mandaba a ese campamento como centro de observación y clasificación.
0: Las estancias de los colonos en Islas Marías duraban un mínimo de tres años. Algunos pasaron ahí el resto de sus vidas. Sin embargo, en 2010 fue replanteada la organización del penal.
2: Ahí termina esa, esa gran etapa de, de, de libertad controlada en Islas Marías y empieza a funcionar, deja de ser colonia penal y empieza a funcionar como complejo penitenciario. Entonces... Desgraciadamente, porque bueno, este, toda esa vocación naturalista de las islas se, se pierde Y uh, se construyen seis cárceles adentro de la isla Cárceles como las que conocemos acá en, en el continente mexicano
0: Los cambios que se efectuaron entonces cortaron con este progresista y humano proyecto de adaptación social Con él, quedó también atrás el favorable impacto que tenía el Pacífico en el ánimo de los colonos
2: ...de lo que se perdió en Islas Marías... Al, ...al construir las cárceles... ...bajo o bueno... ...dentro de murallas de 10 metros... ...y todo esto... ...pues obviamente fue esa oportunidad... ...de, de lograr el apoyo de la naturaleza... ...como elemento de readaptación... ¿no? ...este... ...que era... ...yo considero que era uno de los factores... ...primordiales de primer orden en ese sentido... ...para, para propiciar algunos otros que teníamos como institución que encadenar, que enlazar de alguna manera, cubriendo pues obviamente la obligación constitucional de un centro penitenciario que ahora es, aparte de los derechos humanos, pues este, la, el, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, el deporte, la salud, como medios de readaptación social o de reinserción, actualmente es el término que, que se, se usa actualmente, ¿no? Este, y, y bueno, todo eso se, se perdió. ...con ese cambio que, del que hablábamos... ...que se da a partir de 2010... ...y, y bueno, desgraciadamente... ...bueno, pues este... ...ya no ya no tendremos esa oportunidad... ...porque Islas Marías siendo la última prisión... ...isla... ...que este de, ...me refiero en América Latina... ...pues obviamente ya dejó... ...pudo trascender al, al, al siglo XXI junto con la otra que comentábamos de Coiba, de Panamá, que se cerró en 2004, fueron las únicas que, que trascendieron al cambio de siglo, este, al cambio de milenio, y este y que ya, ya definitivamente deja de, de existir.
0: Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre el Océano Pacífico, les recomendamos los artículos de Clipperton, Isla Mexicana, un fragmento de Miguel González Abelar y la novela gráfica Barúa Rapa Nui de Bernardita Laburdet e Ismael Hernández. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltel en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba, shubidubi. Gracias a Yael Valls, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
2: En el papel.
1: En la pantalla. pantalla
2: en las ondas.
1: Y en la web, web.
2: La revista de la universidad abre el diálogo.
1: Radio UNAM. Experiencia sonora.